0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Ce matin à la une, le temps de travail des agents de la ville de Paris. Le tribunal administratif a rejeté le dispositif imaginé par la ville de Paris pour que ses agents travaillent moins de 35 heures par semaine, écrit Le Monde, daté d'aujourd'hui. La décision est définitive. Rien que la formulation est rigolote. La mairie de Paris a imaginé un système pour que ses salariés travaillent moins de 35 heures. Objectif du dispositif imaginé par la ville de Paris, faire en sorte que les personnels échappent à la nouvelle loi sur la fonction publique, obligeant tous les agents de l'État à travailler 35 heures. Le Monde explique qu'à Paris, et jusqu'à cette décision du tribunal administratif, datant du 24 mars dernier, les agents municipaux bénéficiaient des 4 jours du maire et des 4 jours d'hiver. Les 4 jours d'hiver, on dirait un poème. Un héritage de qui de Jacques Chirac, qui permet de longues dates d'acheter la paix sociale à Paris. Pour contourner la loi qui a supprimé des jours de congé, la mairie en a créé d'autres, peut-on lire dans le monde, en se frottant les yeux. Trois jours de RTT de plus et donc rejetés par la justice administrative. Trois jours de RTT justifiés par la sursollicitation des agents. Je relis, sur <rire> des agents. Trois jours de RTT également justifiés par des niveaux élevés de bruit et de pollution atmosphérique. Et oui, si l'on en croit l'argumentaire municipal, la ville capitale est plus bruyante et plus polluée qu'ailleurs. Donc la pénibilité de tous les agents, qu'ils soient éboueurs ou employés de bureau, est en conséquence plus élevée qu'ailleurs. Mais si Paris est une ville pénible plus qu'ailleurs et plus bruyante qu'ailleurs, c'est la faute à qui ça, les élus de la ville de Paris ne le disent pas. La bataille juridique se poursuivra, annonce Le Monde, et je vous en épargne les détails, à ceci près que les élus de la majorité ont un plan B, dont je vous passe également les détails. Ce qui apparaît à la lecture du Monde, c'est surtout que ces gens-là ont le temps d'échafauder des usines à gaz quand il s'agit de faire travailler leur clientèle, moins que le reste des Parisiens et des Français. Alors, après le temps de travail, le temps des sanctions le temps des sanctions et des accusations qui visent la Russie. Poutine accusé de génocide, c'est la une du télégramme de Brest. C'est aussi le gros titre du Figaro. Poutine au banc des accusés. Combien de crimes s'interrogent Varmatin Massacre en Ukraine, l'Europe horrifiée, titre le Main Libre. Pour la Croix, c'est le temps des questions sur ces crimes de guerre. Alors qu'à la une du Parisien aujourd'hui en France, c'est le temps des larmes pour Valentina. Elle a perdu sa belle-fille et ses deux petits-fils de 4 et 10 ans qui tentaient de fuir les massacres de Boucha. En une des échos, c'est l'appel à de nouvelles sanctions contre la Russie. Mais comme souvent, l'Europe et ses alliés sont plus rapides dans l'indignation que dans la sanction. Biden réclame un procès pour crime de guerre. Le Premier ministre espagnol a, rappelé, a appelé à juger les responsables devant la Cour pénale internationale. Le président français a estimé que ceux qui ont commis ces crimes devront en répondre. Côté sanctions, c'est plus lent. Paris se passerait volontiers du gaz russe, explique Henri Vernet dans son édito du Parisien. Mais le ministre allemand des Finances est contre. Pas question de s'en passer à court terme, estime Christian Lindner. Entre solidarité vraiment efficace et réalisme économique, l'Europe affronte son heure de vérité. Conclut Henri Vernet dans le Parisien. Et pendant ce temps-là, et eh bien la Russie se défend de toute exaction à Boutcha. Mieux, les autorités russes alimentent la machine à un fox des réseaux sociaux. Le ministère de la Défense russe lui-même a publié sur Instagram une vidéo. Vidéo, piqué d'ailleurs aux Ukrainiens, expliquant que les cadavres de Boutcha sont des mises en scène, tentant de montrer que certains corps bougent et même se relèvent. Grossière manipulation qui, à partir d'effets d'optique ou de gouttes d'eau sur l'objectif de la caméra, un rétroviseur ou sur le pare-brise du véhicule, d'où sont filmées les, les images. Dans le Figaro, Katerina Alliant, une psychologue clinicienne ukrainienne chargée de recevoir les victimes ayant survécu aux violences des soldats russes, font en larmes et témoigne de ce que les victimes ont subi. J'ouvre les guillemets. Le matin, les soldats vérifiaient qui vivait dans les maisons. Puis ils revenaient le soir, tuaient les éventuels hommes du foyer, pillaient l'argent, les objets précieux. Ils mangeaient et buvaient ce qu'ils trouvaient dans la maison et quand ils étaient sous, ils violaient les filles et les femmes, même en présence d'enfants. Et la psychologue ajoute « La plupart des victimes auxquelles nous avons parlé, mes collègues et moi, rapporte Katerina Allian, sont des adolescentes. Plus loin, elle poursuit son récit. Les jeunes filles que je prends en charge n'ont plus de dents. Les Russes leur ont cassé en plus de les avoir violées. » Alors évidemment, si le ministre des Affaires étrangères russe ouvre ce matin la presse occidentale, il opposera à ces récits glaçants, les récits des témoins. La version officielle russe évoquera, comme il l'a fait hier, des falsifications et des mises en scène à destination de la presse. L'Europe, quant à elle, a proposé d'envoyer des équipes d'enquêteurs en Ukraine pour aider au recueil de preuves. Et il en faut. Et la politique française se réinvite dans la bouche du président Zelensky. C'est quand ce compliqué pour Nicolas Sarkozy, dont le nom a été sifflé dimanche durant le meeting de Valérie Pécresse, porte de Versailles. Il est mis en cause, au même titre qu'Angela Merkel, par le président ukrainien Zelensky, qui a invité les deux ex-dirigeants français et allemands et à venir à Aboucha. Pourquoi eux Tout simplement parce que du point de vue ukrainien, la politique de concession que Merkel et, Z et Sarkozy ont tous les deux menée en direction de la Russie au cours des quatre dernières années a mené à ces massacres. Pourquoi Parce qu'en 2008, à l'occasion du sommet de l'OTAN de Bucarest, Merkel et Sarkozy s'étaient opposés à l'entrée de l'Ukraine dans l'organisation de défense transatlantique. Hollande, lui, est épargné par Zelensky, observe le Parisien aujourd'hui en France, en raison de ses efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit du Donbass et pour avoir refusé de livrer les deux navires de guerre mistral à la Russie. Alors on va changer totalement de sujet, mon cher David, avec cet homme qui s'est fait vacciner... 87 fois. Un Allemand est soupçonné d'avoir reçu près de 90 injections contre le Covid-19. Il est âgé d'une soixantaine d'années. Il aurait par la suite vendu de faux certificats de vaccination sur lesquels figuraient les références de ses propres vaccins à des fraudeurs, évidemment. C'est ce que rapporte le Dresdner Morgan Post, qui précise également que selon les autorités régionales de santé de Saxe, le système immunitaire finit généralement par ne plus réagir du tout à de multiples rappels effectués à seulement quelques jours d'intervalle donc c'est pas si dangereux que ça ils n'ont plus de réaction à l'appel de la sexualité et du désir ce sont les asexuels qui font l'objet d'une enquête à paraître demain dans télérama asexuels et alors peut-on lire en couverture du magazine qui explique ceci Aline, Raquel, Bastien ont entre 20 et 30 ans et assument de ne pas éprouver de désir sexuel pour les autres. Ils affrontent bravement le jugement de la société. Ils affrontent bravement le jugement de la société. Car, bien cette petite voix que vous prenez pour nous dire ça. Ah ben, vous l'aurez compris, la société, elle est très méchante avec les gens qui ne manifestent pas de désir sexuel. De même qu'elle juge sévèrement les gens qui n'ont pas faim. Qu'elle vous hégémonie les gens qui se taisent. Asexuels, et alors, titre Télérama Oui, et alors And so what Est-on tenté de répondre Car ne pas avoir envie est un droit, et notamment un droit à l'indifférence. On se demande alors pourquoi en faire tout un plat. Je suggère pour la semaine prochaine un autre titre de une à Télérama. Ils ferment leur gueule et veulent qu'on les oublie. En couverture, bien sûr. La revue de presse de notre ami David Abiquer, particulièrement en forme, en ce mardi 5 avril. Merci, David. Dans un instant, Esprit libre, Eugénie Bastier du Figaro face à Guillaume Durand.